0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. 3.348 neue Startups gab es 2021 laut Startup-Detektor in Deutschland. In dieser Podcast-Folge geben wir euch einen Überblick darüber, was ein Startup eigentlich ausmacht und was die verschiedenen Finanzierungsformen von Startups sind. Außerdem spreche ich mit einer jungen Gründerin, die aus erster Hand berichtet, wie die Finanzierung ihres Startups läuft. Und wir klären, wie ihr in Startups investieren könnt, was die Vor- und Nachteile davon sind. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es also um Startups und da stellt sich natürlich direkt die Frage, ist Finanzfluss eigentlich ein Startup? Thomas, was sagst du als Gründer dazu?
1: Hallo, Anna. Äh, ja, Startup ist ja so ein, ähm, wie nennt man das, ein unkonkretes Konstrukt. Ja, also ähm, ich glaube, es gibt gewisse Dinge, wo man sich einigen kann. Das sind keine Startups, das sind kleine, mittelständische Unternehmen, beispielsweise eine Bäckerei. Und dann gibt es andere Konstrukte, wo man sich nicht ganz sicher ist, beispielsweise Finanzfluss. Ja, ich würde sagen, wir sind ein kleines, mittelständiges Medienunternehmen. Aber wenn es mir passt, würde ich auch sagen, wir sind ein Startup, weil gewisse Kriterien von einem Startup matchen wir schon. Und das ist auch schon die Problematik, es gibt unterschiedlichste Definitionen, ähm, ja und ähm, in einigen in einigen Fällen ähm, trifft das auf uns zu und in anderen Fällen trifft das nicht auf uns zu und manchmal ist es nützlich sagen zu können, wir sind Startup, weil das ja deutlich besser klingt ähm, und äh, du besser in so eine Ökonomie, hier in die Startup-Ökonomie in Berlin reinpasst und äh, manchmal halt nicht, also das ist immer, wie es gerade passt, also ja.
0: Wäre interessant zu wissen, ob finanzlos in den Statistiken geführt wird für Startup-Gründungen.
1: Gute Frage, ja, das weiß ich nicht. Uns hat noch niemand gefragt, was wir sind.
0: <lacht> okay, also kommen wir zur Definition erstmal zum Wort selbst. To start up heißt gründen beziehungsweise in Gang setzen auf Englisch und in der Regel bezeichnet man damit Unternehmen, die zehn Jahre alt oder jünger sind. Und das Besondere an Startups ist, du hast ja gerade schon gesagt, es ist keine Bäckerei oder kein ganz normales Gewerbe. Also auch zum Beispiel als Journalistin bin ich keine Startup-Gründerin, wenn ich äh, Freiberuflerin bin. Ähm, das Startup ist eine Unternehmensgründung mit einer innovativen Geschäftsidee. Also etwas, was es vorher idealerweise noch nicht gab, zumindest nicht in dieser Form. Und mit einem hohen Wachstumspotenzial, also mit einer Skalierbarkeit. Den Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört.
1: Genau. Das heißt, wenn wir mit Leuten reden, würden wir das natürlich für uns beanspruchen und sagen, bei uns ist natürlich gigantisches Wachstumspotenzial, weil es natürlich immer besser klingt. Ja.
0: Startups wollen einen direkten Impact haben. Normalerweise. Das heißt, sie wollen eine Branche übernehmen oder disrupten, um nochmal beim Startup-Sprech zu landen. Das heißt, zu sagen, eine Branche für sich vereinnahmen. Dann habe ich noch eine Definition für euch rausgesucht. Eric Ries, Autor und Begründer der Lean-Startup-Methode, bezeichnet Startups als eine menschliche Institution, die ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung in einem Umfeld extremer Ungewissheit entwickelt. Das heißt, es gehört ein Risiko dazu.
1: Gerade im startup umfeld ist Eric Ries ja so ein gigantisches Idol, weil er sehr viele Bücher zu diesem Thema geschrieben hat. Und das Bekannteste ist ja »The Lean Startup Method«. Und ähm, da charakterisiert er, also das finde ich eigentlich eine gute Definition von Startup, weil das implizit auch bedeutet, dass es eine Firma ist, die auch ihr Geschäftsmodell noch viel ändern kann. Also Startups fangen ja meistens in eine Richtung an, machen irgendwas und stellen dann fest, ah ja, in eine andere Richtung gibt es viel mehr Potenzial. Das nennt man dann so einen Pivot. Gute Definition für ein Startup. Auch Feld von hoher Ungewissheit. Bleiben wir wieder bei unserer Bäckerei. Die Bäckerei wird nicht heute, wird nicht morgen sich dazu entscheiden, doch Metzger zu werden. Und die Bäckerei <lacht> ist auch nicht in einem Umfeld extremer Ungewissheit. Weil ähm, die Produkte sind ja bekannt, man kann vorher den Markt ein bisschen prüfen und weiß, na gut, wie viele viel Menschen wohnen in dieser Gegend. Genau, also das nur mal so als kleine, kleine Abtrennung.
0: Noch zu guter Letzt, ein Faktor, der ein Startup zu einem Startup macht, ist, dass es noch nicht an der Börse gelistet ist oder noch nicht übernommen worden ist. Meistens stehen Startups am Anfang auch noch keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung. Das heißt, sie müssen Kapital beschaffen, oft mhm. aus der eigenen Reihe, aber auch von Investoren. Dazu kommen wir später noch
1: diese, diese Nicht-Börsenlistung, also ähm, Firmen, die mal als Startup gestartet sind, versuchen, diese Startup-DNA so viel wie möglich, so lange wie möglich mit sich zu schleifen, bis es nicht mehr geht. Äh, bestes Beispiel Arno, der ja bei Transferwise gearbeitet hat. Die sind ja quasi ein klassisches Startup in einem Feld von hoher Unsicherheit und so weiter. Und die sind ja jetzt auch an der Börse gelistet. Und Arno meinte, äh, mittlerweile ist das ein Konzern. Aber die, wenn du die Gründer fragen würdest, würden die dir definitiv sagen, dass sie sich als Startup sehen, trotz Börsenlistung. Also da sieht man halt, wie dehnbar diese Definitionen sind.
0: Ja, ich hatte tatsächlich bei der Recherche. Ich habe auch gesehen, dass manche ähm, die start kultur mit in die Definition nehmen. Mhm. Lean Work, also dass man schnell arbeitet, dass man viele Ideen ausprobiert, dann wieder wegwirft. Mhm. Das erinnert mich übrigens an Finanzdus, was ich gut ah, finde, weil wir sehr weil ähm, viel wegwerfen. Viel produzieren, nein, nein, mhm. viel ausprobieren und so auch die beste Lösung finden. Und mich erinnert das auch an WeWork, mhm. weil wir neulich eine Folge dazu aufgenommen haben, die auch sehr diesen Spirit gelebt haben ja. und mittlerweile auch gelistet sind.
1: Das stimmt. Echt haben die es geschafft? Okay. Nach, ja, nach ja durch ein Speck. Ah, okay.
0: Noch zu zwei Begriffen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und zwar, was ist ein Unicorn? Ein Unicorn ist ein Startup, das mit einer Milliarde Dollar oder mehr durch Investoren bewertet ist. Und ein Zebra, das ist ein Startup, das mehr auf nachhaltiges als auf schnelles Wachstum setzt. Ein Zebra setzt auf Kooperation statt auf Disruption, also eher dafür, den Markt so sanft zu erobern. Ein Beispiel dafür ist die Tomorrow Bank.
1: Mhm. Mit deren Funding bin ich überhaupt nicht einverstanden, also da wurde einiges an Crowdfunding rausgebracht, aber das ist nochmal ein anderes Thema, haben wir ja schon ein paar Artikel zugeschrieben. Ähm, genau, da gibt es übrigens auch noch ein Dekakorn, das sind 10 Milliarden und ich glaube sogar noch ein, ein 100 Milliarden, ein Ausdruck für 100 Milliarden, das kenne ich aber gerade nicht mehr.
0: Okay. Genauso wie die Frage, was ein Startup ist, ist auch die Frage, was ist nicht mehr ein Startup, ein bisschen schwierig zu beantworten, das kann man nicht eindeutig abgrenzen, aber als Richtwert, wie gesagt, diese zehn Jahre, in denen sich ein Unternehmen etabliert hat, wenn immer mehr Mitarbeitende sind, eine Entwicklung in der Unternehmenskultur vorhanden ist, also wenn es eher ein, einen Konzerncharakter erhält, auch mit mehr ich Struktur. Geschäft auch. Ne? Mhm, genau. Schauen wir jetzt mal in die Statistik, wie viele Startups gibt es weltweit und in Deutschland.
1: 2021 gab es laut der Firma Startup Detector, also Analyse von dieser Firma, 3.348 neue Startups, die gegründet wurden. Die Zahl der Startups wird auch von der KfW, also der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, auf 47.000 geschätzt im Jahr 2020. Und drei von zehn, also rund 30 Prozent der Startups, werden bei uns in Deutschland in Berlin oder München gegründet, obwohl ja die nur sechs Prozent der deutschen Bevölkerung in diesen beiden Städten leben. Das ist äh, ziemlich äh, markant. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, dass es da diese beiden Hubs gibt. Es gibt so Team Berlin, es gibt Team München. Und dazwischen gibt es ja ziemlich wenige Startups.
0: Was ist der Unterschied?
1: <lacht> der Unterschied ist äh, überwiegend eine kulturelle Sache, glaube ich. Also so wie ich das mitbekommen habe. Klar gibt es ja Kooperationen und zum Beispiel so gigantische Startups wie, weiß gar nicht, ob man die noch als Startup bezeichnen kann, aber Scalable Capital, ähm, die in München gestartet sind, haben jetzt auch Entwicklerteams in Berlin. Also der Übergang ist da fließend, aber ich glaube, die Kultur ist äh, ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen. So wie zwischen den Städten auch an sich. <lacht>
0: Eine interessante Statistik, die ich noch gefunden habe, ist, dass über 80 Prozent der Startups in Deutschland innerhalb der ersten drei Jahre scheitern, denn Startup, wie gesagt, das heißt erstmal starten und ähm, dann schauen, wohin es geht, nicht alle schaffen es und das Investitionsvolumen in Startups erreichte 2021 einen Rekord, also während der Pandemie noch äh, mit 17,4 Milliarden Euro laut EY Startup Barometer.
1: 80 Prozent Quote ist natürlich schon enorm und später, wenn wir darüber sprechen, wie man daran investieren kann und ob das überhaupt sinnvoll ist, sollte man die Zahl auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Ja, und was das Funding, also die Finanzierung von Startups in Deutschland angeht, fand ich auch interessant zu bemerken, dass 2021 41 Prozent der Investments für deutsche Startups aus den USA kamen, also ausländisches Kapital. Und bei Finanzierungsrunden, die sehr groß waren, also ab 100 Millionen Euro, waren es sogar 54 Prozent. Hm.
1: Schauen wir uns die Startups mal, die Startup-Verteilung weltweit an. Also zunächst mal die Verteilung der Unicorns. Also wir erinnern uns die Unternehmen, die über eine Milliarde wert sind. wobei bemerkt, diese Bewertung muss nicht konstant sein. Also es kann auch sein, dass es einige Unternehmen gibt, die jetzt wieder unter diese Grenze fallen. Aber schauen wir uns mal die Verteilung an. Die meisten sitzen tatsächlich in den USA mit ähm, derzeit 487 Unicorns. Also die Zahlen sind alle Stand 2021, also letzten Jahres. In China, äh, China ist auf Platz 2 mit 301, Indien mit 54, Vereinigtes Königreich mit 39 Deutschland 26 Unicorns. Das hat sich auch ziemlich äh, zum Positiven entwickelt, weil früher gab es da noch gar nicht so viele. Und äh, in Frankreich 19. Auch wie gesagt, hier nochmal Disclaimer, kommt immer auf die Definition an, wie man das äh, definiert.
0: Ja, in absoluten Zahlen gibt es laut einer Statistik die meisten Startups in den USA, also nicht nur die meisten Unicorns, sondern logischerweise auch die meisten Startups per se. Und mögliche Gründe dafür sind zum einen natürlich die riesige Größe dieses äh, Landes, aber auch das Risikokapital in den USA lockerer sitzt als in Deutschland zum Beispiel und in Asien genauso.
1: Es sind natürlich größere Venture Capital Firmen, die dort aktiv sind. Aber auch in Deutschland haben wir ziemlich gute Venture Capital Fonds. Und was man natürlich wissen muss, ist das auch, also dass diese Fonds nicht nur rein US-amerikanisches Geld haben, weil die werden ja auch wiederum finanziert von den sogenannten LPs, Limited Partners. Das sind diejenigen, die dann in diese Fonds investieren. Und das können natürlich auch europäische Player sein, die dort rein investieren.
0: Wenn wir auf die Branchenverteilung schauen, dann ist es so, dass weltweit von den Startups, die als Startups gelistet werden, KI und Big Data den größten Anteil an Venture Capital finanzierten Startups ausmachen, das heißt rund ein Viertel. Fintech, Biowissenschaften und Robotics folgen mit je ungefähr 10%.
1: Ja, kommen wir zu einer besonderen Branche. Also es gibt ja verschiedenste Schlagworte im Startup-Bereich. Es gibt ja die Legal-Tags, es gibt die Insure-Tags, es gibt die fin Also es ist so alles, was mit Finanztechnologie zu tun hat. Es gibt äh, sehr wahrscheinlich zig Dating-Apps. Das war ja immer so ein bisschen der, das Klischee vom Berliner Startup, der mit seinem veganen Latte Macchiato in einem Café sitzt und die nächste Dating-App entwickelt. Es gab so immer solche viralen Dinge. Und äh, ja, wir wollten einen kleinen Fokus auf das Thema Fintech machen, weil das natürlich der Bereich ist, äh, in dem wir am meisten unterwegs sind. Oder das ist ja so ein bisschen das, das Becken, in dem wir mitschwimmen, in Anführungszeichen. Und äh, Fintech steht für Finanztechnologie. Also im Endeffekt geht es nur darum, die Finanzbranche effizienter zu machen, zu digitalisieren. Und äh, ja, die bekanntesten Namen in dem Bereich sind sehr wahrscheinlich N26 als eines der ältesten Fintechs in Deutschland. Äh, Trade Republic Scalable Capital da haben wir ja ja, mehrfach schon mal, also ihr wisst sehr wahrscheinlich, was die machen. Im Hintergrund gibt es einen Riesen-Fintech, die heißt die Solaris Bank, die also quasi Banking as a Service anbietet und so weiter. Also da gibt es äh, jede Menge äh, Unternehmen in dem Bereich.
0: Ja, Bereiche, in denen die arbeiten, sind äh, also nicht nur Anlage, Tools, sondern auch das Kreditgeschäft, digitale Zahlungen, Versicherungen. Ähm, die Fintech-Branche wächst sehr stark durch Startups und viele haben noch keine oder haben eben keine Bankenlizenz. Das größte Segment sind digitale Zahlungen mit einem erwarteten Volumen von 207,9 Milliarden Euro im Jahr 2022. Der Bereich Fintech ist deshalb etwas kompliziert, weil es natürlich Regulatorien im Bereich Finanzen und Bankwesen gibt in Deutschland. Andererseits gibt es aber auch viel Potenzial. Also wir haben ja auch in einer Folge schon mal darüber gesprochen, dass Deutschland ein wenig hinterher ist, wenn es darum geht, äh, digitale Zahlungsmöglichkeiten zu etablieren. Mhm. Also wir sind ein Bargeldvolk, immer noch. Mhm. Und das ändert sich, glaube ich, jetzt äh, etwas schneller, dank der vielen Startups.
1: Ja, wobei, also das ist der größte <lacht> Kontrast, den ich in Berlin sehe. Also an so vielen Stellen muss man bar bezahlen, aber die meisten Fintechs sitzen hier. Aber gut, das macht ja auch den Charme aus. Ja. Okay, äh, sprechen wir mal über das Thema Finanzierung, äh, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Startups meistens Firmen sind, die eine lange Zeit unrentabel sind, die auf der Suche nach ihrem Geschäftsmodell sind. Und irgendwie muss man ja auch Mitarbeiter bezahlen, irgendwie muss man seine seine Kosten ähm, gedeckt kriegen. Und da hat sich das Thema Finanzierung von Startups schon, ja, würde ich mal sagen, in den letzten Jahrzehnten ähm, stark professionalisiert. Also es gibt da, ist mal einfach da zurück, so ein Schema F, ähm, wo du sagst, als erstes machst du A, B, dann C und, ähm, und da gibt es auch Akteure, also Investmentfonds, die in gewissen Stadien reingehen. Von daher können wir das ja mal ganz kurz anreißen, Ja, wie Startups sich so finanzieren.
0: Zunächst ein kleiner Überblick für euch. Und zwar fast 75 Prozent der deutschen Startups finanzieren sich laut Startup Monitor 2021 zumindest teilweise oder komplett über eigene Ersparnisse. Das heißt, die Gründer und Gründerinnen sind selbst investiert und und bringen Risiko mit ein. Ähm, dann gibt es nochmal 43,2 Prozent, die staatliche Fördermittel erhalten. Also auch diese Möglichkeit gibt es natürlich. Und die anderen drei Möglichkeiten beschreiben wir euch gleich ausführlicher und zwar zum einen Geld von Business Angels, Venture Capital, also Wagniskapital oder Bankdarlehen.
1: Genau. Die Zahlen ähm, summieren sich natürlich auf über 100, weil man kann natürlich verschiedene Finanzierungsquellen haben. Ähm, vielleicht als Beispiel für uns. Also wir haben ausschließlich die Finanzierungsquelle eigene Ersparnisse. Also wir sind mit Eigenkapital gestartet, haben keine staatlichen Förderungen bekommen. Und ähm, ich glaube, der, so der größte Bereich ist dann später das Venture Capital. Also Bankdarlehen sind relativ unüblich, es also sind ja nur 16 Prozent. Also die sich mit der Bankdarlehen finanzieren, ist im Startup-Bereich eher unüblicher als jetzt zum Beispiel in etablierten KMUs, die schon jahrzehntelange Cashflows haben. Aber genau, kommen wir mal auf den Zyklus zu sprechen, wie das üblicherweise funktioniert, das mit dem Finanzieren von Startups. Da kann man eigentlich zwei große Kategorien zunächst immer unterscheiden. Es gibt das sogenannte Bootstrapping. Bootstrapping bedeutet nichts anderes, dass es das Startups sind, die sich aus eigener Kraft finanzieren. Das bedeutet, die Gründer kommen mit ein bisschen Geld, vielleicht von Freunde und Familie oder von eigenem oder mit eigenem Geld. Und bauen das Geschäft auf, ohne dass da andere Leute frühzeitig mit ans Kapital genommen werden. Genauso haben wir es zum Beispiel gemacht.
0: Also man schnallt quasi den Gürtel ein bisschen enger.
1: Ja, beziehungsweise es kommt auch darauf an, was es für Firmen sind. Also unsere Firma in Anführungszeichen ist ja gestartet im Nebenberuf. Das heißt, wir konnten uns ja erstmal äh, einen Cashflow aufbauen, womit wir Geld verdient haben, um damit zu starten. Dann gibt es wiederum Geschäftsmodelle, die eine sehr, sehr lange Vorlaufphase haben. Typischerweise zum Beispiel diese Flugtaxen, Lilium. Da sind, das ist ja eine jahrzehntelange, oder Jahrzehnte vielleicht nicht, also hoffentlich nicht für die, aber eine sehr, sehr lange Entwicklungsphase und es gibt kein einziges Produkt, was schon da ist. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich will jetzt eine neue Software oder eine neue App bauen oder du willst jetzt eine neue Banking-App. Da musst du ja erstmal sehr viele Entwickler einstellen, die sehr lange programmieren und bauen. Dann musst du regulatorische Prozesse durchgehen. Ich glaube, Trade Republic hat drei Jahre lang gearbeitet, bis die überhaupt mal ihr Produkt am Start hatten. Und während der Zeit geht natürlich, tick die Uhr, also auch im, im Sinne von, von Ausgaben. Und deswegen ist der zweite, die zweite große Säule Startups, die finanziert sind. Und das läuft dann folgendermaßen ab. Du hast dann ähm, Teile deines Eigenkapitals, die du abgibst, über verschiedene Runden. Also die erste Runde ist die sogenannte Seed Round. Da sammelst du ähm, zunächst einmal eigenes Geld ein, dann Geld von sogenannte Friends and Family, also Leute in deinem Umfeld.
0: Also die Seed-Phase hast du ja schon angesprochen. Das ist die Frühphase. Davor gibt es noch die Pre-Seed-Phase, also die Ideenphase, in der man erstmal brainstormt, ähm, mit, wenn es schon einen Geschäftspartner gibt, zum Beispiel mit dem Geschäftspartner. Mit eigenem
1: Geld, ja. Der Cappuccino wird dann noch selbst bezahlt. <lacht>
0: Oder der Automatenkaffee vielleicht mhm. damals noch. Das sind so ungefähr drei Monate. Natürlich ist das höchst individuell verschieden. Man kann auch zwei Jahre an einer Idee brüten, bis man sie dann endlich mal angeht. Dann gibt es die seed -Phase, die ungefähr ein halbes Jahr dauert. Und da geht es schon an die Finanzierung, wie du gesagt hast. Also da sammelt man schon vor allem im Umfeld Geld ein, da wird dann ein Businessplan erstellt, ein Prototyp, Proof of Concept, je nachdem, was die Idee ist, ob es um ein physisches Produkt geht oder ob es um eine Dienstleistung geht. Und da entwickelt man dann auch eine Strategie. Also all die Vorbereitungen, die wir auch in der Folge zur Unternehmensgründung schon durchgesprochen haben, also natürlich auch Bürokratie, dass man sich da meldet, dass man beim Finanzamt sich anmeldet und so weiter. Das ja. muss man als Startup-Gründer natürlich auch alles durchlaufen.
1: Genau, da muss man, also am Anfang in der Seed-Phase, ähm, da sammelt ihr quasi Geld ein nur mit PowerPoint-Slides, also wo ihr quasi euer Konzept vorstellt. Und das ist natürlich die Phase mit dem höchsten Risiko, weil da gibt es noch so viele Ungewägtheiten, die man nicht abschätzen kann. Das ist natürlich super riskant. Das heißt, da bekommt ihr einen relativ großen Teil vom Kuchen, wenn ihr dort frühzeitig als Investor drin seid. Dann geht es in die Early-Stage. Das bedeutet, da hast du in der Regel schon mal zumindest einen ersten Prototypen, vielleicht schon erste Kunden, das hängt natürlich immer wieder vom Geschäftsprinzip ab. Und da gibt es dann wieder andere Venture Capital Fonds oder vielleicht sind es auch dieselben wie am Anfang, aber es gibt andere Investoren, die sich auf sowas spezialisieren und dann wird erneut Geld eingesammelt. Da gibt es dann die sogenannten Series A, B, C und so weiter. Also das ist nichts anderes als jedes Mal eine neue Finanzierungsrunde und die laufen eigentlich immer gleich ab. Es werden nochmal schöne PowerPoint Slides produziert, man geht verschiedene ähm, Investoren abklappern, zeigt ihnen die Erfolge. Und sammelt dann neues Kapital ein. Dann werden die Teile vom Eigenkapital, die abgegeben werden, in der Regel kleiner. Also man gibt keine vollen 20 Prozent mehr ab. Und der Preis geht hoch. Also man muss mehr bezahlen, weil das Startup hier schon wertvoller geworden ist. Deswegen, weil es sich schon de hat. Also es ist schon wieder weniger Risiko drin, weil man hat schon die ersten Hürden genommen.
0: Wir haben ja am Anfang über Finanzlos gesprochen. Und du hast gesagt, mhm. ähm, ihr seid als Bootstrapping-Startup gestartet. Mhm. Gab es einen Einstieg von jemandem von außen?
1: Nee, also wir sind weiterhin zu 50 Prozent Arno 50 Prozent äh. Das war bisher nicht geplant. Wir haben sehr viel Interesse bekundet bekommen von äh, sehr bekannten und sehr bemerkenswerten Personen, die da mitmachen wollten, aber wir haben bisher noch nicht den Grund gesehen. Also, wann würden wir das machen, wenn wir einen großen, wenn wir viel Geld bräuchten, um eine, um eine Phase zu überbrücken, wo man eine lange Zeit lang Geld ausgibt, ohne, ohne welches einzunehmen? Und äh, da, da, diese Projekte gibt es bisher nicht, aber vielleicht gibt es sie ja irgendwann. Vielleicht bauen wir irgendwann eine eigene Bank. Nein, Spaß. Okay. <lacht> Kommen wir dann noch auf die letzte Finanzierungsphase zu sprechen. Wenn man solche Venture Capital Fonds mit dabei hat, Venture Capital ist eine Unterkategorie sozusagen von Private Equity Fonds. Und die ähm, haben jetzt einen großen Anteil an der Firma, weil die Firma ist gewachsen, sie haben immer wieder Geld nachgeschossen. Wie gesagt, wir reden jetzt von den 20 Prozent Überlebenden. In vielen Fällen werden die Firmen pleite gehen und das Geld ist weg. Aber wir reden jetzt von den Überlebenden. Und dann ähm, überlegt man sich, was diese Venture Capital Fonds dann mit ihren Anteilen machen. Und da gibt es verschiedene sogenannte Exit Optionen. Entweder wird die Firma an die Börse gebracht, das kann passieren, während die Firma noch profitabel ist. Es gibt aber auch viele unprofitable Firmen, die an die Börse gebracht werden. Dann kann der Fonds seine Anteile verkaufen. Auch die Gründer können ihre Anteile teilweise verkaufen. Wird natürlich nicht gern gesehen, wenn alles verkauft wird, deswegen teilweise. Oder man verkauft an einen strategischen Partner. Das sieht man zum Beispiel viel im Biotechnologiebereich, dass da Biotech-Startups gegründet werden, die was Tolles entwickeln. Und irgendwann kommt dann ein Pharmakonzern und schluckt die, weil sie halt effizienter in einem Großkonzern operieren können. Oder man bringt sie an die Börse per IPO oder es wird an einen anderen Investmentfonds verkauft. Genau, das ist so ein bisschen der, der Lebenszyklus, ähm, wie aus einem kleinen einer kleinen Idee ein börsennotiertes Unternehmen werden kann.
0: Was natürlich äh, komplizierter ist, als es sich hier bei uns jetzt anhört wahrscheinlich. Klar, und
1: mit ganz vielen Unwägbarkeiten. Und da gibt es natürlich auch viele, äh, viele sehr, sehr gute Blogs und äh, und äh, Medienoutlets, äh, beispielsweise deutsche Startups oder Gründerszene, die ja ausführlich über, über diese ganze Ökonomie berichten.
0: Ich fand tatsächlich auch die Gründerplattform ganz gut vom Bundesministerium. Hm. Da kriegt man auch viele Vorschläge für Businesspläne und so, weil ich ja. auch mal einschreiben müssen. <lacht> genau. Für Förderungen muss
1: man sowas immer machen.
0: <lacht> ja, Und jetzt kommen wir zu unserem Interview. Ich habe mit Jennifer Fahn gesprochen. Sie hat das Startup Passion Fruit gegründet. Was dahinter steckt und wie das Startup sich finanziert, hört ihr jetzt. Hi Jennifer.
2: Hi Anna, schön, dass ich hier sein darf, danke.
0: Du hast mit anderen zusammen das Startup Passion Fruit gegründet. Erzähl mal, was macht ihr? Passion
2: Fruit ist ein Operating System, was sowohl Creatern als also Content-Creatern als auch Medienunternehmen hilft, sowohl zu monetarisieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel Sponsoren für deinen Podcast hast oder äh, für deinen Newsletter dass wir dabei helfen, wirklich den ganzen Prozess zu streamlinen, alles an einem Ort zu managen. Wir kümmern uns um die Abrechnung, dass du auch bezahlt wirst. Klingt sehr gut und wie du sagst, wir sind eigentlich auch Zielgruppe mit
0: unserem Podcast. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Du hast vorher, habe ich gelesen, auf der Investorenseite gearbeitet, also im Bereich Venture Capital.
2: Warum hast du die Seiten gewechselt? Mich hat es schon immer eigentlich gekribbelt ähm, und ich glaube als Venture Capital Investorin, das ist natürlich super spannend, ähm, beschäftigst du dich auch mit den neuesten Technologien, Ideen, darfst mit den schlauesten Gründern und Gründerinnen zusammenarbeiten, äh, am Ende des Tages bist du aber natürlich trotzdem im, im Beifahrersitz und und sitzt nicht quasi ähm, ne, auf dem eigentlichen Fahrersitz. Und daher habe ich dann auch irgendwann letzten letztes Jahr dann die die Seiten gewechselt, weil ich einfach gemerkt habe, da tut sich gerade eine komplett ähm, neue, spannende Zielgruppe auf äh, im Bereich Content Creators als auch ähm, Medienunternehmen und habe da einfach gesehen, da da will ich ähm, mitwirken und und äh, Probleme einfach für für diese neue Generation an Unternehmen, die eigentlich entsteht, bauen und und äh, und deswegen eigentlich dann eigentlich die 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 Seiten gewechselt genau. Mhm.
0: Und in welchem Monat habt ihr
2: letztes Jahr gegründet oder angefangen? Gegründet und angefangen im quasi so mit der mit der Ideenfindung und Brainstorming im äh, Herbst. Dann im Winterende letzten Jahres dann quasi die Finanzierungsrunde aufgenommen und da mit dem Hiring quasi dann Anfang des Jahres angefangen.
0: Cool, also ziemlich genau ein Jahr her. In welcher Phase würdest du sagen, in diesem Startup stages
2: seid ihr gerade? Also, wir sind auf jeden Fall natürlich early stage und haben in der ersten Phase oder Runde quasi eine Pre-Seed-Finanzierung nennt man das aufgenommen. Das bedeutet, das ist eigentlich so die allererste Finanzierungsrunde die du in, in deinem Startup-Lebenszyklus dann, dann aufnimmst. Das heißt, aktuell sind wir in der Pre-Seed-Phase, genau.
0: Und wie finanziert ihr euch? Also welche Art von Finanzierung
2: habt ihr bisher eingesammelt und wie viel? Wir haben dann genau im Dezember ähm, Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von drei Millionen aufgenommen. Und das ist eine Mischung eigentlich gewesen, vor allem aus Venture-Capital-Geld äh, von äh, Creandum, äh, genau, einer der... VC-Funds, die unter anderem investiert haben in Unternehmen wie Spotify und dann war uns aber auch nochmal wichtig, dass wir da auch eine diverse Angel-Investoren-Basis auch äh, aufnehmen, das heißt wir haben 30% Prozent unserer Angel-Investoren sind tatsächlich Creator selbst und der Rest sind dann aber auch Gründer oder andere Startup-Operators, äh, die einfach auch nochmal themenspezifische Kenntnisse haben und auch äh, einbringen, genau.
0: Bei den ganzen Angel-Investoren, die du genannt hast, liegt die Verbindung nahe, also die sind ja die Zielgruppe auch und sehen da wahrscheinlich auch großes Potenzial in deiner Idee. Wie ist es bei dem Venture Capital Fonds, also wie konntet ihr den als Geldgeber überzeugen?
2: Genau, also letzten Endes ist Fundraising ähm, eigentlich auch wie ein Sales-Prozess, das heißt, wir haben natürlich auch mit unterschiedlichen Investoren oder VC-Investoren gesprochen und dabei gehst du halt auf verschiedene ähm, Aspekte ein natürlich, der Markt selbst, was sind gerade für Trends in diesem Bereich, die irgendwie den Markt eigentlich ne, erweitern oder vergrößern, was ist eigentlich das Problem in diesem, in diesem Markt und dann gehst du auf den ähm, Wettbewerb ein, Wettbewerb oftmals ist eigentlich auch eine gute Validierung, dass, dass dafür auch äh, Bedarf besteht und dann natürlich auch, warum du als Team oder als Gründerteam in dem Sinne die richtigen seid, diesen Markt oder dieses Problem äh, anzugehen das in allem macht quasi den den Pitch. Am Ende des Tages ist es ein offenes Gespräch zwischen Gründer und Investoren und wie man halt auf die Welt blickt. Ja. Darf ich fragen, wie lange dieser ganze Prozess
0: dauert? Also wenn ihr die erste Kontaktaufnahme habt mit dem Venture Capital Fonds in diesem Fall bis zur Auszahlung dieses doch sehr hohen Betrags, wie lange dauert
2: das? Diese Verhandlungen? Das ist auch total unterschiedlich. Also bei uns ging es relativ schnell vom ersten Kontakt bis zum Termsheet. Ein Termsheet ist quasi etwas, was die Rahmenbedingungen so ein bisschen festlegt. Also quasi die Investitionssumme und äh, Bewertungen und die Rahmenbedingungen. Das ist schon mal der, der wichtigste Meilenstein. Und dann von dort aus geht es dann nochmal wirklich ins Rechtliche. Also da gehst du dann quasi mit deinem Anwalt durch die Dokumente durch, ähm, musst dann zum Notar und dann, bis das Geld dann da ist, dann dauert es schon nochmal auch teilweise ein paar Wochen, bis du tatsächlich auch einem Monat oder länger. Gerade in Deutschland ist das etwas alles immer sehr genau, äh, aber auch komplex in dem Sinne, ja.
0: Okay, und das wird dann komplett aufs Geschäftskonto überwiesen oder bekommt ihr da ja. Tranchen?
2: Okay. Nee, das wird dann komplett auf das, genau, Konto überwiesen, ja.
0: Mit eurer Geschäftsidee scheint ihr ja schon ähm, gute Gelder eingesammelt zu haben. In wie vielen Jahren plant ihr denn,
2: profitabel zu sein? Ich glaube, ähm, Profitabilität ist auf jeden Fall auch in Anbetracht der ähm, aktuellen Marktbedingungen äh, auch wieder einer der wichtigeren Faktoren geworden. Ich glaube, aktuell ist bei uns eher das Ziel, Product-Market-Fit zu finden. Das bedeutet natürlich, irgendwie ein Produkt zu bauen, Nutzer zu finden, die das nutzen und natürlich dann auch dafür zahlen und erste Umsätze zu generieren und ähm, eine genaue Zahl kann man, glaube ich, nicht dahinter setzen, aber ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich für uns wichtig, da auf jeden Fall in das Wachstum zu investieren. Das heißt, wenn wir da sehen natürlich, dass wir da gute positive Signale bekommen, dass wir dann ho hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch profitabel werden. Aber das Modell von Venture Capital ist nicht unbedingt darauf ausgerichtet, dass man direkt zum Beispiel im ersten Jahr profitabel sein muss. Mhm. Ist das eigentlich an irgendwelche Bedingungen geknüpft, das Kapital, das ihr eingesammelt habt? Also es ist keine Bedingung, sondern eher ähm, die Erwartung, dass man da natürlich das nächste große ähm, Unicorn baut und in dem Sinne natürlich dann auch die Renditeerwartung, die da so ein Venture Capital Fund hat, in der Hoffnung dann den auch zurückbringt. Aber es gibt in dem Sinne ähm, keine ja, Bedingungen, die dann irgendwie Konsequenzen haben, wenn wir halt, wenn wir jetzt nicht das, äh, das, das nächste Unicorn bauen. Das heißt, die Erwartungen sind natürlich da und das ist auch, warum wir Venture Capital auch aufgenommen haben. Aber es gibt keine Quartalsweise oder jährlichen, äh, in dem Sinne, KPIs von den Investoren, sondern die werden von uns aktuell selbst gesetzt und natürlich äh, abgestimmt mit den Investoren, ja. Mhm. Und es
0: gibt wahrscheinlich eine Beteiligung von Investorenseite, oder?
2: Genau, ja. Der, der ganze Sinn und Zweck von dem Investment ist ist da natürlich, ähm, genau, gegen Anteile quasi da in, in Passion Food zu investieren, ja. Darf ich fragen, wie viel Anteile ihr rausgegeben habt? Da können wir leider nicht darüber ja äh,
0: öffentlich sprechen, ja. Kein Problem. Letzte zwei Fragen. Was sollte ich unbedingt wissen,
2: bevor ich selbst ein Startup gründe? Ich glaube, ehrlicherweise tut es manchmal ganz, glaube ich, den Unternehmern gut, dass sie gar nicht so viel, dass sie nicht wissen, was, was alles an Challenges eigentlich auf einen zukommen kann. Ich glaube, so ein bisschen... Optimismus und Naivität ist wahrscheinlich auch gut, äh, weil sonst, wenn man sich dessen bewusst ist, würde man vielleicht nie diese Reise antreten. Deswegen ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut, nicht komplett blind natürlich reinzugehen. Also du musst dir schon über die Verantwortung, die Unsicherheit, den Druck, ähm, genau, da natürlich auch ein realistisches Bild dir klar machen. Aber ich glaube, das Schöne, aber auch das Schwierige an der ganzen Unternehmerreise ist halt, dass man. Sachen nicht unbedingt, ja, äh, schon vorher äh, wissen kann, was, was da alles auf einen zukommt.
0: Das ist schön äh, zusammengefasst, dieses Gefühlschaos, das wahrscheinlich da ja. mit einhergeht. Was ist dein Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Startups investieren wollen?
2: Ja, also ich glaube, das eine ist auf jeden Fall natürlich dein, also wie auch äh, in anderen Bereichen, also nicht nur Startups selbst, das Portfolio natürlich zu diversifizieren und nicht alles natürlich in ein in, in, in einen Korb zu stecken. Das Zweite ist, dass natürlich Startups, das muss man sich schon ähm, dessen bewusst sein, einfach die risikobehaftetste Anlageklasse ist. Das heißt, du musst auch ja davon ausgehen können, dass du auch einfach wirklich Zero zurückbekommst. Und das Dritte, und ich glaube, das ist aber das Schöne daran, ist, dass du tatsächlich dich oftmals sehr, sehr ähm, eng mit dem Startup oder mit dem Team identifizieren kannst und da natürlich auch oftmals dann wirklich in eine Mission eigentlich investierst und da auch viel näher dran sein kannst. Und ich glaube, da auch einfach mit offenen Augen zu schauen, was sind Themen, die dich a. entweder interessieren oder b. wo du äh, Expertise drin hast oder c. vielleicht auch sogar gar nicht und relativ dann hands-off bist. Sich, sich de, der einfach Anlagestrategie oder Investmentstrategie bewusst zu werden, ähm, das ist natürlich wichtig vorab. Genau, also ich glaube, das sind so die drei Sachen, die ich, die ich mitgeben würde.
0: Also für alle künftigen Business Angels interessant, ja. sich das zu merken. Kommen wir dazu, wie du als Anleger oder Anlegerin in Startups investieren kannst. Der tolle Begriff Business Angel haben wir schon mal erwähnt. Und zwar sind das in der Regel erfahrene Unternehmer oder die, sowohl finanziell als auch mit Know-how unterstützen. Die übliche Investitionssumme geht bei, sagen wir mal, 10.000 los bis 100.000 nach oben offen. Der Vorteil für Startup gründer ist, dass durch einen Business Angel eben auch Know-how und so eine Art Mentorship ins Unternehmen kommt. In manchen Fällen wird dann aber auch eine Mitsprache recht vereinbart mit den Gründern. Also das ist eine eher persönliche Art der Finanzierung mit persönlicher Beziehung. Thomas, du bist auch Business Angel, habe ich gehört.
1: Ja, das ist jetzt quasi ein großer Reveal auf diesem Podcast, weil ich darüber noch gar nicht gesprochen habe. Aber ich habe auch selbst mit mit wenig Geld in zwei Startups investiert, weil ich da potenziell hilfreich sein kann, vielleicht bei der Entwicklung. Allerdings habe ich da null Mitsprache recht, weil der Prozentsatz natürlich von dem Unternehmen, was du bekommst, super gering ist. Also es ist jetzt nicht wie bei der Höhle der Löwen, wo man da 20 Prozent bekommen kann. Also absurd hohe Beteiligung, sondern genau, ich bin da aktiv bei zwei Startups und gucke mir gerade, ein drittes an, im Femtech-Bereich übrigens. Mhm.
0: Und in welchem Zyklus bist du eingestiegen?
1: Äh, ganz früh, also Seed, also dann, wenn die ersten VC-Fonds reingegangen sind. Ja. Also hohe Verlustchance des Kapitals, das sollte man wirklich nur mit, äh, mit Spielgeld in Anführungszeichen machen.
0: 80 Prozent scheitern. Mhm,
1: ja, danke. Das <lacht> <ist> immer, äh, <lacht>
0: <lacht> dann das Crowd-Investing, das ist ja ein bisschen. Ähm, ja, für die Allgemeinheit leichter zu erzielen ist.
1: Es gibt ja verschiedene Formen von Crowdfinanzierung, also Crowdinvesting, Crowdlending. Da haben wir schon mal was Ausführliches dazu geschrieben. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, äh, sowas zu machen. Wie funktioniert das? Ähm, Unternehmen geben einen gewissen Teil äh, ihres Kapitals auf so eine Plattform und ihr könnt dann dort investieren. In der Regel ist das aber kein echtes, äh, keine echtes Equity. Also ihr habt keinen echten Anteil am Unternehmen, sondern es sind meistens solche Mischformen, wie zum Beispiel Genussscheine. Das sind zum Beispiel Genuss... Also das war zum Beispiel bei der Tomorrow Bank der Fall gewesen. Und ähm, ich, ich sehe bei diesem, bei diesem Crowd Investing, da hat natürlich den Vorteil, dass dort Privatinvestoren mit rein können und mit wenig Kapital, beispielsweise 250 Euro an einem Startup, sich beteiligen können. Der große Nachteil, den ich aber sehe, weswegen ich das nicht machen würde, Crowd Investing, ist, dass du ein adverse Selektionsproblem hast, Angenehm, du bist Unternehmer, willst jetzt äh, starten, also mit deinem Unternehmen starten, dann möchtest du ja die möglichst erfahrensten Finanzierer und Venture Capital äh, Firmen an deiner Seite haben. Ja, die auch schon Investments vielleicht in deinem Bereich haben, so dass du maximal vom Know-how profitieren kannst. Und beim Crowdinvesting ist das ja nicht so. Da geht es ja in Anführungszeichen nur um das Geld. Das bedeutet, beim Crowdinvesting wirst du vor allem die Firmen finden, die keine gute Venture-Capital-Finanzierung gefunden haben. Und deswegen ist es eine adverse Selektion. Das heißt, du hast hier, um es mal ganz platt zu sprechen, mehr qualitativ minderwertige Startups und Ideen als in Portfolios von Venture-Capital-Firmen. Von daher wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Und man kann nicht die Returns von Venture-Capital firmen nehmen und copy paste und sagen, das werde ich jetzt mit meinem Crowd-Investing machen. Das vielleicht noch mal als ganz, wichtige, ganz wichtige Anmerkung. Dann gibt es das Ganze noch als Crowd-Landing, vielleicht ganz kurz. Landing ist, wenn es nicht um Eigenkapital geht, sondern ihr leiht dort Geld und bekommt dafür einen Zinssatz. Ja, ist auch eine interessante Alternative. Allerdings wäre ich auch da vorsichtig, ob die Zinsen marktgerecht sind. Ich vermute mal, wenn Banken gleiche Projekte finanzieren würden, würden sie viel höhere Zinssätze verlangen.
0: Hm. Stichwort P2P.
1: P2P-Kredite, genau, und äh, auch andere Konstrukte.
0: Dann gibt es noch die Venture Capital Fonds, also Wagniskapital oder Risikokapitalfonds. Das ist eine Unterform von Private Equity, also privatem Beteiligungskapital. Die spezialisieren sich auf die Beteiligung an Startups. Je nach Fonds haben die sich dann meist auch auf eine Phase spezialisiert, also zum Beispiel auf die Seed Phase oder auf die Later Stage und ähm, auf bestimmte Branchen, damit du als Anleger auch einen Überblick hast, worin du da investierst. Denn in der Regel ist die Mindestinvestitionssumme oft 5000 Euro oder sogar mehr, das heißt, das ist nicht mehr ganz so allgemein zugänglich. Und hier gibt es oft hohe Gebühren, also teilweise über 10 Prozent, denn Venture Capital Fonds sind aktiv gemanagte Fonds, das heißt, es gibt einen Ausgabeaufschlag und ihr müsst eben auch die Menschen bezahlen, die das für euch hm. managen
1: ja, kommt immer darauf an, um welche Fonds es sich handelt. Also, die meisten sind gar nicht zugänglich. Die meisten Private Equity Fonds im Allgemeinen sind nur für professionelle oder sogenannte semi-professionelle Anleger zugänglich. Und es gibt jetzt mehr und mehr Konstrukte, wie du sagtest, wo man rein kann. Also, auch mit sehr kleinen Einstiegsgrößen, äh, also jetzt im Vergleich von 5000 Euro. Üblicherweise musst du aber mehrere Hunderttausend Euro mitbringen, um in solche Fonds einsteigen zu können.
0: Fassen wir noch mal zusammen. Was sind die Vor- und Nachteile, in Startups zu investieren?
1: Genau, also die Vorteile sind zunächst einmal, dass du da eine mögliche potenzielle Rendite hast. Ähm, gerade wenn du im privaten Umfeld investierst, hast du aber auch eine sogenannte, also eine emotionale Rendite, würde ich, würd ich jetzt mal behaupten. Ähm, dass du quasi äh, Themen unterstützt und, und, und ja, einfach dein Know-how mit ein, äh, einfließen lässt. Und ähm, du kannst natürlich spannende Projekte unterstützen. Ja? Äh, über das Crowd Investing ist der Einstieg zunächst einmal relativ, äh, relativ einfach. Als Nachteile würde ich auf jeden Fall aufzählen, die 80 Prozent, von denen wir schon gesprochen haben. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass ein Großteil der Investments rein statistisch pleite gehen wird. Und ähm, dass du die Problematik von einer adversen Selektion hast, das bedeutet, ähm, dass du quasi eher an die schlechteren Startups rankommst. Also gerade, wenn du über solche Crowdfunding-Dinge rangehst. Das sollte man nicht vergessen. Und ähm, das macht Startup-Investment für mich auch ehrlich gesagt für eine breite Masse eher unattraktiv, aus reinem Risikorenblickwinkel. Ähm, blickwinkel Und das sollte man wirklich nur mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Teil seines Vermögens machen. Außer ihr seid wirklich Experten und da könnt ihr dann sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten, dass die Firma erfolgreich wird. Und äh, dann kann es sich natürlich lohnen, dort sich äh, unternehmerisch zu beteiligen.
0: Ich finde, Startups sind mehr als nur renditegetriebene Unternehmen, sondern es geht da wirklich um Ideen, darum, was zu verändern. Und wir hoffen, wir haben euch einen guten Einblick darin gegeben, wie der Aufbau eines solchen Startups abläuft und wie viele es davon eigentlich in Deutschland gibt.
1: Genau, ihr findet die Quellen in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.